0: Históricas Portuguesas, com André Canhoto Costa. No último episódio vimos que haviam diferentes grupos partidários, já partidos com ideias, aqui referente à independência do Brasil, mas além destas diferenças de ideologias e interesses nos partidos, havia também a questão da geografia. O país é imenso e dentro de um Estado, hoje, hoje chamamos Estado, Dentro desse Estado também há grandes diferenças, também os interesses eram o mais diversos, não se encontrava assim tão facilmente uma unanimidade.
1: Precisamente, tu chamaste bem a atenção para essa diferença de Estado, desta unidade política que hoje para nós é evidente, uhum, sim. mas era isso que se estava a discutir também entre outras coisas, porque quando se pensava na independência e quando se pensava na solução constitucional, entrava-se numa discussão que era te tecnicamente muito complicada, porque ela implicava definir diferentes níveis de decisão para aquele território gigantesco e como articular esses diferentes níveis de decisão e da autonomia das diferentes regiões depois num governo que eh, cooperasse e que articulasse todos esses espaços que tinham interesses económicos muito diversos e portanto também davam origem a partidos como vimos nos últimos programas davam origem a, a, a partidos também muito diferentes isso é muito, é muito visível quando nós olhamos então para estas diferentes regiões, no caso do, do Recife, nós tivemos um ambiente praticamente de guerra civil, com o cerco de uma, de uma cidade, Goiana, depois desse cerco que demorou algum tempo, a própria cidade do Recife, que era das mais importantes naquilo que se chamava a América Portuguesa, ainda como é evidente antes da, da independência, essa cidade esteve também cercada, até que a partir das indicações que chegavam das cortes reunidas em Lisboa e daquilo que eram os interesses também os vários interesses em confronto em Lisboa, chegava à solução de se nomearem juntas civis autónomas para tentar apaziguar estes, estes grupos que nós vimos aqui em confronto. E o que aconteceu, por exemplo, no caso do Recife, é que essa junta civil que devia ter sete pessoas tinha uma certa autonomia, mas o exército permanecia subordinado ao reino, que era uma maneira de, por um lado com uma mão, dar essa autonomia através da junta civil, por outro lado o governo em Lisboa tentava ficar com esse controle militar que era absolutamente decisivo. Mas nessas juntas havia também, para além dos interesses dos diferentes partidos que vimos, onde existiam antigos revolucionários de 1817 com ideias mais radicais em relação à independência, mas também alguns portugueses, havia também a representação desses interesses geográficos diferentes. Aquilo que se chamava a Mata Norte, a zona mais norte desse território de Pernambuco, era mais próxima de um discurso liberal, constitucionalista, a Mata Sul, a região sul, era muito mais próxima de uma visão, como eles diziam, monarquista e mais próxima de uma relação uh, estreita com o governo em Lisboa. A verdade é que depois estas diferenças territoriais tinham uma materialização política muito violenta e ocorreram diversas manifestações populares, que eram depois denunciadas pelas elites, em que se invocava o hino da Revolução Portuguesa, que nessa altura o hino da Revolução de 1820, tinha uma tonalidade radical em que se juntavam 300, 400, 500 pessoas de origens sociais muito diferentes, mulatos, negros, brancos, e que com a música infernal, como diziam as fontes, com chocalhos e matracas, ameaçavam os corcundas e os puças, que eram os portugueses, e defendiam a sua liberdade. E muitas vezes estas manifestações, estas grandes protetições quase do povo em armas, tinham uma espécie de guarda avançada, que eram as crianças, os moleques que corriam à pedrada, quem aparecia pelo caminho. E, portanto, era muito difícil chegar aqui a um consenso, até porque também na Câmara Municipal do Recife havia uma certa predominância dos interesses portugueses ainda nessa altura, que defendiam os monopólios comerciais, do regresso dessa relação mais estreita entre a Colónia e a Corte de Lisboa. E, por outro lado, também no caso das publicações se notava... Essa dificuldade em, em chegar a um consenso. A Aurora Pernambucana, por exemplo, um jornal com um título claramente Nietzscheano, antes do tempo, era dirigida por Rodrigo de Fonseca Magalhães, que era um português que tinha estado associado à conspiração do Gomes Ferreira de Andrade, portanto, uma conspiração relativamente radical no sentido do projeto político democrático de 1817 e que agora se tinha precisamente refugiado no Brasil, antes da revolução acontecer em Lisboa em 1820, tinha lançado raízes, tinha casado com a filha do governador português, Luís do Rego, que era um monarquista e que tinha reprimido algumas destas manifestações populares e, portanto, isto era a prova de que havia claramente um clima de guerra civil, mas que as diferenças territoriais ainda complicavam mais esse clima de guerra civil e em que Pernambuco, por um lado, cria a independência via estas tais manifestações populares, radicais, proto-democráticas, criam um o corte com o governo em Lisboa, mas por outro lado não estavam nada interessados num governo monárquico com sede no Rio de Janeiro, mesmo que fosse independente.
0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto
1: Costa.